0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Quiero agradecerles a todos por ya estar conectados. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y agradecerles a todos los que ya están conectados con nosotros. No queremos iniciar, sino antes recordarles que en abril del 2020 nació un sueño, este proyecto que lo hemos ido trabajando día a día con mucho esfuerzo para crear este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el único objetivo de informar y orientar a todos nuestros asistentes para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Además queremos agradecer a todos estos profesionales que además que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social que martes a martes participan con nosotros en este espacio virtual para poder informar de manera correcta a toda la población en general que asiste a nuestros talleres, ya sea desde nuestro país Bolivia como también del exterior. Además, decirles que nuestros expositores se conectan con nosotros de manera voluntaria y además des, desinteresada, que son profesionales con un alto sentido de responsabilidad social. Queremos agradecer a todos ellos y sobre todo todos ustedes por formar parte de esta gran familia, que ya son 101 talleres los cuales hemos venido realizando, donde más de 405 mil personas, ya perdón, 560 mil personas que participaron con nosotros en cada uno de estos talleres. Quiero agradecer a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros y decirles que hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de ustedes porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo puede. Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos a este taller muy especial que tenemos para todos ustedes. Es el taller número 150 de la Escuela de Género, donde estamos muy orgullosos de poder llegar a esta cantidad de talleres y este sueño, este proyecto es una realidad gracias a la participación de todos todos ustedes y el día de hoy les hemos preparado un video donde eh, muchos de las de los asistentes a este taller a los diferentes talleres de la escuela de género nos han hecho llegar también sus videos explicándonos y comentándonos acerca de su experiencia en los diferentes talleres de la Escuela de Género y, contando, y contándonos también su experiencia y los conocimientos que han adquirido. Así que en este taller número 150 tenemos este video especial para todos ustedes. Me gustaría que por favor, antes de iniciar, puedan escuchar y poder conocer un poquito más a las personas que nos han podido hacer llegar estos videos en este taller número
1: 150. Adelante, por favor.
2: Muy buenas tardes, Escuela de Género. Mi nombre es Sonia Pazacruz,
3: soy de la Ciudad del Alto. Y decir que me encanta el taller que se ha llevado socialmente, que es de etiqueta de protocolo, donde cuál he aprendido, cómo vestirme, cómo ir a una fiesta, cuál tenía miedo, de, cómo sentirme yo, si no ve. Y me gustaría que hubiera el seminario sobre eh, tecnología, el manejo de aplicaciones, ya sean Twitter, Instagram manejos porque realmente yo no sé gracias. Soy Marta Fernández de Paraguay el curso que más me
2: gustó que Escuela de Género y Desarrollo dictó fue Rejuvenece tu rostro con ejercicios
4: faciales y algunos otros cursos sobre salud como primeros auxilios lo que aprendí fue algunas técnicas que se puede usar para retrasar el envejecimiento facial
0: y entre otros temas. Lo que más me gusta de Escuela de Desarrollo y Género es que son
4: muy organizados con los cursos, entrega a tiempo los certificados de manera gratuita y la forma para acceder a los cursos es muy fácil. Buenas tardes, mi nombre es Hidale Bautista, de República Dominicana. Eh, pertenezco a la Escuela de Géneros y Desarrollo. Son unos talleres que dan los martes, todos los martes te dan un taller diferente. Eh, no tienen desperdicio estos talleres. Es una oportunidad que cada día te ofrecen con diferentes eh, grupos. Eh, la verdad que son muy interesantes. Eh, si me preguntan cuál será mi favorito, todo para mí han sido favoritos porque la verdad es que no tienen desperdicio. Me gustó mucho el sistema inmunológico porque es un, eso es algo que tú aprendes, la defensa de tu cuerpo, cómo tú protegerte de la bacteria, de los microorganismos que te pueden afectar en tu cuerpo. Eh, la verdad es que he aprendido bastante. Son unos cursos que no tienen como dije al principio, no tienen desperdicio, te ayudan, ellos son muy chéveres contigo, te, te dan la oportunidad cada día de tu aprender, son muy atentos, siempre están ahí pendientes de, de mandarte tu link para tu entrar para tú cada día más desenvolverte. La verdad que estamos muy agradecidos aquí en República Dominicana. De verdad que sí. De verdad que me siento muy contenta, muy feliz. Y todos los que están conmigo me dicen, wow, pero me gustaría estar ahí, porque son una oportunidad que todos los días no se da
3: Muy buenos días. Mi nombre es Medina. Soy del departamento de Cochabamba. Y mi taller favorito fue sobre la imagen personal etiqueta y protocolo. Eh, lo que pude aprender de ese taller es el diferente manejo de los cubiertos, eh, la imagen personal, cómo una persona se debe ver para distintos eventos y distintas ocasiones. Eh, y lo que me gusta de la escuela de género es que eh, dan talleres muy útiles ya que podemos aprender más cosas o podemos reforzar más cosas. Buenas tardes a esta escuela de género. Soy la licenciada Estelvina Sosa Fernández con 24 años de antigüedad en el área de salud. Soy de la ciudad de Uyahu, Departamento de Concepción, República del Paraguay. Mi, mi departamento es Concepción. Mi meta, mi taller favorito fue el rejuvenecer del el rostro. En ese aprendí que con algunos ejercicios espaciales uno, una persona puede recu re recuperar la juventud. Lo que más me gustó de la Escuela de Género es que dan un taller muy interesante, todos los temas son buenísimos, todos me gustaron y siempre sigo participando y recibo también a través de eso mi certificado. Aprendí muchísimo y siempre llevo la práctica y doy muchas gracias también a los disertantes de, esta, de este taller. Muchas gracias.
1: Queremos agradecer a todas las personas que
0: nos han enviado estos videos que son muy importantes para nosotros, ya sea desde nuestro país Bolivia, desde el alto. Hemos tenido participantes desde Cochabamba también que nos han enviado su video y también gente del exterior. Muchísimas gracias a todos ellos por habernos enviado estos videos que sus palabras nos alientan a poder seguir adelante. Así que si ustedes también quieren enviarnos su videito ya las siguientes semanas, les vamos a estar enviando cuáles son los requisitos que son muy sencillos, el formato sobre todo para que también lo podamos publicar. Para nosotros es muy importante conocer ¿Cuál es su percepción acerca de cada uno de los talleres? Así que muchísimas gracias y con esto iniciamos nuestro taller número 150 de la Escuela de Género. Quiero agradecerles a todos los que nos han seguido desde el primer taller hasta este taller número 150, que es una realidad Gracias a la participación de todos y cada uno de ustedes. Bueno, para este taller hemos, tenemos una invitada muy especial que se conecta con nosotros desde el exterior del país. Ella es, bueno, el tema que vamos a conversar el día de hoy es el, en el taller número 150 es sobre la orientación sexual enfocada a lo que es el homosexualismo. Para ello tenemos una invitada muy especial, como les mencionaba, ella es la doctora Ecoyister Barradas Medina es médico cirujano cuenta con un posgrado en sexología médica, asimismo tiene un diplomado en docencia universitaria y en terapia de pareja cuenta con un doctorado en sexología médica clínica y fue ex vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica quiero dar la bienvenida a la doctora Barradas y decirles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada de luz que tenemos el día de hoy y ven y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Adelante, por
2: favor. Buenas tardes, encantada Daniela de hacerme esta invitación y es de un tema que siempre atrae mucha polémica y que ojalá pues yo les pueda aclarar todas esas dudas que tienen al respecto. De verdad que me encanta poder estar con ustedes y que sea de provecho para todos esta conversación que vamos a tener la, la tarde o la noche de hoy.
1: Voy a, a compartir pantalla.
2: ¿Se ve Daniela?
1: Sí, podemos ver su pantalla, doctora.
0: Bienvenida nuevamente, muchas bueno. gracias y adelante, por favor.
2: Gracias. Entonces vamos a hablar sobre este tema tan polémico sobre la homosexualidad, que si nacen, que si se hacen como todo este desenvolvimiento para que la persona acepte que es homosexual. Entonces, ¿qué es la homosexualidad? Es una conducta que se puede definir como la atracción física, corporal, cognitiva, psicológica, en donde hay atracción por personas de su mismo sexo, Mayores de 25 años o más. Es una preferencia sexual, una orientación sexual, una decisión personal y sexual. ¿Por qué decimos mayores de 25 años? En nuestra escuela, donde yo me formé, el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, estudiamos el, el tres periodos para que la persona consolide su patrón sexual. Está el periodo indiferenciado, que va desde que nace aproximadamente 10, 11, 12 años, en la cual el niño, pues, responde a cualquier estímulo sin tomar en cuenta de dónde proviene. Me, me, me explico. Es lo que se llama la variante. Eh, el niño responde eh, en forma natural. Lo toma como un juego. No hay esa malicia que tenemos nosotros los adultos. El periodo de transición, que aproximadamente es de los 13 a los 21 años, entonces es la etapa de experimentación eh, que aprenden muchas veces por ensayo y error. Entonces pueden tener... Eh, es acercamiento con personas de diferentes sexos, con el mismo sexo o ambos sexos, con animales, con ropa, que se están experimentando y están queriendo descubrir y están conociendo lo que es su sexualidad. Y una de las cosas más importantes en ese momento, que es el gran descubrir de la sexualidad, es el autoejercicio de la función sexual o masturbación, que es algo completamente fisiológico en la cual tanto el varón como la hebra se están conociendo sus sensaciones. Y el periodo ya diferenciado, que es de los 21 años en adelante, que decimos que ya tiene muy claro qué es lo que quiere ser, cuál es su patrón sexual, que puede ser entonces heterosexual, homosexual, bisexual, zoofílico, entonces ya está bien encaminado y está bien claro, porque los otros están en un periodo de aprendizaje. Por eso decimos que es
1: mayor de 25 años.
2: la mayoría de los homosexuales no nace, sino que en la medida que van viviendo, que van pues, de alguna manera experimentando, esa conducta se va pues, adheriendo al individuo, haciéndose que sea homosexual. Ojo, homosexual varón u homosexual hembra. Porque nosotros este, le colocamos en el, en el común, tienen otros nombres, por decirlo en el varón le dicen gay y en, la, en las hembras le dicen lesbiana, pero en realidad son homosexuales varones u homosexuales eh, mujeres. Entonces, allí hay algo muy importante, porque se dice que por las hormonas, este, por la ingesta de ciertos alimentos, el individuo se hace hom homosexual, y eso no tiene absolutamente nada que ver. No influye para nada, nada de esto. Además, cuando nosotros hacemos un examen hormonal, las mismas hormonas que tiene una mujer heterosexual, las mismas hormonas las tiene la mujer homosexual. Las mismas hormonas que tiene el varón heterosexual son las mismas hormonas que tiene el varón homosexual. No varía para nada. No que el varón es homosexual porque tiene aumentadas este, las hormonas femeninas. No, no, las tiene completamente normalizadas. Cuando hay un caso que se, por casualidad son homosexuales, tiene alguna hormona eh, de la mujer aumentada, hay que averiguar qué está sucediendo, probablemente tenga un problema a nivel hipoficial. Por eso es que hay, hay que estudiar muy bien al individuo cuando quiere entonces supuestamente querer cambiar de su patrón sexual. ¿De dónde proviene la palabra homosexualidad? De, eh, la palabra homo, que es del griego, que significa mismo, y sexualidad, del mismo sexo, ¿ok? Entonces, por eso se llama homosexual. Y lesbianismo, que se le dice, pues, a la mujer homosexual, proviene de la isla de Lesbos, donde la poetisa Sofo vivía en esa isla griega, en donde ella formaba, pues, chicas de la parte artística, la parte... Eh, literaria, todo las va formando, pero allí de vez en cuando había ciertas orgías en donde se descubrían y comenzaban a descubrirse la parte sexual entre ellas mismas y por eso viene el nombre de la palabra lesbianismo, de la lista de Esto Entonces, a pesar que es del 2018 porque no han vuelto a publicar más nada, pero es muy importante tenerlo presente. La Sociedad Norteamericana Genética Humana que se reunieron en San Diego en el 2018, en donde hicieron estudios tanto en Estados Unidos, en Inglaterra y Suecia para buscar un posible genoma que diese eh, para que estuvieran presentes los homosexuales y los bisexuales. ¿Y qué resultó de este estudio de estas personas que que, que se dieron en ese momento? Concluyente no existe un gen homosexual. Yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí hay muchas personas jóvenes, pero eh, para la época de los 70, 70, 70, 80, hubo un científico que dijo que existía un cromosoma, no ahorita no recuerdo el, las letras, que pertenecía a los homosexuales. Este mismo científico estuvo en esa reunión y pidió disculpas, por ese momento que había hecho toda esa revelación, cuando se dio cuenta que no existe ningún gen homosexual. Hasta ahora, hasta ahora, le digo hasta ahora, porque se siguen haciendo estudios, pero hasta ahora el homosexual no nace. Pero bueno, en este estudio se aprovechó de hacer otras variaciones genéticas como el cromosoma 7, el 17, el 15, el, perdón, el 11. La, entonces relacionaron el 15 con la calvicie, el 11 con los receptores olfatorios, y los otros dos cromosomas posiblemente son causantes de la depresión y la psicosis y en las mujeres mayores eh, eh, mayores en, la, en el trastorno bipolar. Entonces hasta ahora vuelvo y repito no existe ningún gen ningún cromosoma para que el individuo se haga homosexual. No son elementos influyentes relacionados de dominación entre padres e hijos. Eh, sin embargo. Nosotras hemos visto, y lo digo por la experiencia que tengo dentro de esta rama, yo tengo más de 30 años como médico sexólogo, en donde la parte dominante en el, del padre hacia el hijo, muchas veces lo hicieron homosexual, y me explico, eh, eh, hubo un caso, estaba estudiando el posgrado de sexología médica, el, chico, el padre lo lleva al chico porque él es homosexual, y su papá no quiere que sea homosexual. Bueno, conversando con el chico resulta que el padre era un destacado beisbolista y, por supuesto, un hombre muy macho. Y el saber que era su hijo era homosexual, pues eso lo enloquecía. Entonces, hablando con el chico, era precisamente porque su padre lo denigraba, le, se refería con él en malas palabras, lo descalificaba de todos puntos de vista, y el chico nos confiesa que para él poder castigar a su padre se hizo homosexual. Eso fue un trabajo muy bonito en el sentido porque hay que preparar al chico para que hable con su padre y le, le haga ver qué fue lo que sucedió. Por supuesto, este es un, le estoy haciendo un cuento corto, pero este es un trabajo que es largo porque hay que trabajar tanto al padre como al chico para que pase todo esto. Entonces el chico eh, se fue preparando para que hiciera un cambio de patrón él manejó muy bien todo pero terminó bisexual ok, y él de verdad le gustó a las mujeres pero se terminó como bisexual, ¿Cierto? vuelvo y repito, estoy haciendo un, un esbozo de lo que fue ese caso la homosexualidad no es hereditaria no es una enfermedad transmisible hemos visto y se han estudiado aquellos casos de niños o mejor dicho ya adultos eh, eh, que son eh, que son morochos no sé cómo les dieran ustedes en la cual uno puede ser homosexual y el otro es heterosexual entonces no tiene absolutamente nada que ver la consanguinidad con el hecho de ser homosexual eh, llama la atención porque hemos visto familias en donde los componentes de los hijos como hace que son cuatro a lo mejor son dos homosexuales y dos heterosexuales por decir algo y empezamos a estudiar. Y siempre hay un motivo por lo que se hizo homosexual. Les digo este caso también brevemente. La chica se hizo homosexual porque lamentablemente la primera pareja que tuvo, varón, la violó. El segundo también la violó. Y se consigue pues una amiga que le entiende, que ya tenía experiencias homosexuales. La va conquistando y, bueno, ella accede, por supuesto, a estas conquistas porque la entiende. Y esa es una de las formas y las maneras que hacen caer a muchos chicos, porque me entienden y saben cómo llevar la conversación para que se les haga común y puedan entenderse entre ellos. El hermano de ella también se hizo homosexual. Entonces, ¿cuál es el caso de él? Que también su padre era maltratador y. Nadie lo entendía y su mamá pues no lo oía. Entonces esas fueron las razones, por lo menos en ese momento, que nos dijeron por lo que eran homosexuales. No hay una evidencia convincente de diferencias de las conductas de hijos de padres heterosexuales y homosexuales, lo que le estoy diciendo. Entonces no hay de verdad por qué si este es de la misma madre, del mismo padre, por qué uno es homosexual, por qué el otro es heterosexual, qué sucedió allí. Y siempre hay algo que les marca para resultar de esa manera. Igualito que se hacen los homosexuales, no hacemos los heterosexuales. Nosotros no nos hacemos heterosexuales. Nosotros de alguna manera vamos copiando lo que estamos viendo, estamos observando lo que nos sucede. Y si, por decirlo de alguna manera, si mi papá y mi mamá funcionaron bien y tienen una hermosa relación, pues eso es lo bonito, o eso es como que me lo copio. Vuelvo a repito, o se lo estoy diciendo de una forma muy simple. ¿Y qué es una orientación sexual? Pues aquella preferencia que tiene el individuo hacia determinado compañero sexual, orientación, quiere decir que se encamina a. Le llama la atención, le gusta la persona del mismo sexo, del otro sexo, elige dentro de esa variable que existe el poder escoger qué le gusta, comienza a experimentar, comienza a tener una identificación dentro de su preferencia sexual y por eso entonces se va encaminando a ello. En el rol socios, eh, sociosexual, ¿qué ocurre? Recuerda que este, la mayoría de las conductas sociales pues tenemos que rechazar este tipo de situación homosexual. Ahora es más aceptada, más sin embargo, yo siempre lo digo y me perdonaré la expresión, somos una sociedad hipócrita. Sí, nosotros lo nos creamos y queremos, lo aceptamos, pero por detrás es falso. Yo tengo amigos homosexuales que adoro y aprecio y de verdad, como digo, yo soy una clasificación muy propia. Están los señores homosexuales y los homosexuales. Los señores homosexuales no se van a traer a conquistar a cualquiera o las señoras homosexuales. ¿Por qué? Porque para ellos es de verdad muy honroso el papel que ejercen y no quieren ser defraudados ni quieren ser de ninguna manera pues, dados a conocer como tal. Mientras que los homosexuales, pues, andan buscando quién pueda caer dentro de sus redes, por decirlo así, y poderlos conquistar dentro de su campo, bien sea porque de verdad les gusta o porque quieren, de alguna manera, como que vengarse de que ellos están en, ese, en este modo, en este tiempo, perdón, y no se acaban de aceptar. Entonces, por eso les digo, hay que conocer bien el homosexual. Como les digo, yo tengo uh, amigos homosexuales que son una belleza y he tenido pacientes homosexuales también, pacientes homosexuales y no varones que son de verdad muy claros en lo que están haciendo, son muy respetuosos y muchas veces vienen, por supuesto, el conflicto de cómo enfrentar a estos que están viviendo, qué es lo que está sucediendo y sobre todo que sus familias les entiendan qué es lo que está pasando. Entonces el, la persona homosexual se siente feliz tanto física como mentalmente y el curso de su vida se va dando de una forma espontánea eh, dentro de todo el campo social, siempre y cuando de verdad sea muy bien tolerado, muy bien aceptado. El saber que su familia lo acepta y que lo respeta se van a sentir mucho mejor, pero esa situación donde comienzan entonces a dejarlos, alejarlos por lo que están pasando, entonces los lleva a mayor conflicto y es lo que estamos viendo muchas veces. Eh, hace más de 30 años se tenía dentro del manual de psiquiatría que era una enfermedad y ya está determinado que no es ninguna enfermedad la homosexualidad, es más, se saca entonces dentro de la psiquiatría que sea una enfermedad la homosexualidad. Entonces, ¿por qué decimos que es una conducta aprendida? Porque puede ser influenciada por varios factores. La falta de identificación con el progenitor del mismo sexo. Muchas veces vemos que, como le estabas dando el caso, que el chico no, no tiene, o la chica no tiene ese acercamiento a su, a su papá o a su mamá, en donde no los entiende, tratan de copiar o de poder hablar y no hay un entendimiento como tal. Fíjense algo que me pasó a mí eh, dentro de la consulta y fue mi paciente más joven. Me llevan un niño de cinco años y me dice que la escuela me lo manda porque el niño es gay. ¿Un niño de cinco años es gay? ¿Cómo es eso? Pues resulta que el niño tenía cierto manerismo. ¿Qué quiere decir manerismo? El niño tenía unos movimientos muy femeninos. ¿Pero por qué era eso? Él fue, estaba criado por la abuela, porque su mamá lo abandonó, el chico era muy joven, no le ponía cuidado, y el abuelo pues trabajaba, quien era, eh, digamos, la figura varón. Resulta que la abuela y, y la chica jugaban béisbol con él, nosotros tenemos una manera diferente de lanzar la bola al como lo hace el varón, pues el niño lanzaba la bola como las mujeres y bateaba como las mujeres, y por eso me mandan al chico que es gay, entonces eso también es importante diferenciarlo, una cosa es manerísimo y otra cosa es ser homosexual por supuesto a este niño se le hizo la modificación de conducta y tratamos de, de, con el papá que por favor comenzara a acercarse al niño para que el niño tuviese una figura eh, masculina pa, a quien copiar y por allá deben estar pensando pero yo crié a mi muchacho solo y el muchacho no es gay está muy bien porque a lo mejor sí lo supo conducir o había copiado había alguien dentro de la familia que pues también ayudó dentro de la formación eh, la mayoría de nosotros que por lo menos los católicos siempre ponemos un padrino y una madrina al momento del bautizo puede ser padrino que no sea o esa madrina no sea simplemente para el regalo si no tenemos una figura varón y yo tengo un hijo varón pues que nos dé entonces una manito para poder dentro de esa educación, y esa formación, tener una figura varón y que copie, o una figura mujer y que copie. Eso es importante. La, eh, una falta de amor incondicional de parte de algunos progenitores más o menos lo que les estoy diciendo. Una ruptura en la vida familiar en la niñez. Muchas veces ese eh, divorcio, esas separaciones marcan mucho al niño o a la niña. Entonces no tiene eh, a quién identificarse y probablemente pues si se queda una niña con el papá, pues va a copiar a su papá, o al revés. Entonces eso también es importante. Cuando hay una ruptura, lo ideal es, por supuesto, que sean en buenos términos, por decirlo de alguna manera, y que los chicos sigan en contacto con sus padres. Y que sea esa forma de convivir dentro de esa relación de una forma amena, eh, con buena comunicación, y un buen intercambio dentro de esa formación que está recibiendo. Una búsqueda de amor y aceptación, si yo veo que me comporto de tal manera y no me toman en cuenta, yo me empiezo a revelar. Y a lo mejor ahí sí me toman en cuenta. Entonces me están reforzando una conducta que a lo mejor no es la que más apropiada para mí. Eh, Envídeense al mismo sexo o al sexo opuesto. Entonces, la hermanita es más tomada en cuenta que yo que soy varón. Entonces, ¿cómo es esto? Yo también soy hijo y quiero a mi papá o quiero a mi mamá y no me toman en cuenta. Entonces, comienza también a hacer esos, esa serie de cambios para este momento y llamar la atención. ¿Cuáles son causas entonces? Temor al sexo opuesto. Mire, algo que es muy importante aquí con esto, temor al sexo opuesto. Pues resulta que dentro de su casa, dentro de su familia, pues a lo mejor la mamá es muy dominante, muy maltratadora. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a buscar, oh, supóngase que yo soy varón, si yo veo esto, que la mujer maltrata al hombre, yo prefiero no buscar una mujer, o al revés. Y eso, de verdad, eso queda muy marcado. ¿Vale la pena estar con una mujer que maltrata a mi papá, que lo domina, que no lo deja hacer nada? Es su marca. Incesto, abuso sexual. Cuando ocurre una situación de esta, cuando ya esto se da como que la realidad, esto me pasó, entonces casi siempre pierden la seguridad en sí mismo o en sí misma porque quedan marcados. Y a lo mejor nunca lo han hablado, nunca lo han conversado, nunca han buscado una ayuda como tal. Entonces tienen temor también a buscarse personas del otro sexo porque, ¿y si me descubren? ¿Y si saben lo que me pasó? Porque esa, esa inseguridad, falta de autoestima para poder hacer esos cambios y no tienen las herramientas posibles para conquistar el sexo del otro sexo. Las madres dominantes, o sea, yo mi papá mi mamá mi mamá me regaña las mujeres son todas igual yo prefiero buscando a otra persona del mismo sexo que me va a entender y vuelven entonces a ser eh, pues unas víctimas o fáciles para ser conquistadas por personas del mismo sexo padres débiles o de opresión de demoníaca como les estaba diciendo entonces el padre tiene poca figura dentro de la relación de familia y por eso no vale la pena conquistar a una mujer. Ojo, puede ser al revés, porque si la chica ve que el padre es maltratador, ¿para qué me voy a buscar un hombre si me van a maltratar cuando a mí no me gusta lo que está pasando dentro de mi familia? Y puede ocurrir lo que siempre les digo. Fíjense, algo que pasó, y yo lo veo que aumentó mucho en la etapa de pandemia, porque todos los chicos estaban metidos en una computadora. Supuestamente recibiendo clases, pero allí se aprovecharon muchos. De poder de alguna manera, pues conquistar a estos chicos que estaban metiéndose en las computadoras. Y ese juego de palabras, ese juego, este, no porque mi mamá no me entiende y la otra persona, qué casualidad, mi mamá tampoco me entiende. Porque no me dejan salir yo quiero salir, esa cuestión a mí también. O sea, van dando todo un discurso, toda una conversación que vaya corta de las minusvalías que tiene este chico o esta chica y los van entendiendo y les van dando todas esas herramientas que posiblemente le están siendo pues disminuidas dentro de él o de ella y por eso de alguna manera les es más fácil poder entrar dentro de, esta, de este conocimiento eh, y los chicos cuando me vienen aquí pues dicen ser homosexual me dicen es que las mujeres son muy difíciles
1: Precisamente. Como la
2: cosa es más fácil, entonces, ¿cuál es la gracia? Darte el permiso, si tú quieres, por supuesto, porque yo no puedo obligar a nadie, de saber lo que significa el sexo contrario. Conócelo. Darte el permiso, si tú quieres, por supuesto. Pero las
1: cosas fáciles, ¿cuál es la gracia?
2: Según este Rado existen cuatro tipos de homosexualidad. El primero, no hay, que no habría contacto alguno, o sea, homosexual puro. No ha tenido nunca, nunca ningún contacto con personas del sexo opuesto. La homosexualidad incidental, que es aquella transitoria o de transición, como le decimos nosotros, en la cual empiezan a experimentar y comienzan entonces a tener contacto con personas de su mismo sexo. La tres, que es el variante suplementaria, Entonces, aquella curiosidad sexual que probablemente comienza en ese periodo de transición, pues va agotando todas esas experiencias y probablemente como que sí descubre que esa es su forma de ser. Y la reparadora pues entonces ya se adaptó, eh, ya está eh, de alguna manera incapacitando el miedo al sexo opuesto, o sea, está, está ocultando ese miedo al sexo opuesto y se queda dentro de esa homosexualidad reparadora. Etapa de adquisición de la homosexualidad. Tenemos la primera etapa de sensibilización, la segunda, confusión de identidad, tercero, asumir identidad y cuarto, convencimiento. La sensibilización, ahorita en este momento que estamos tan, viendo tanto bullying, entonces esa parte negativa, ese bombardeo, esa forma de tratarlo, eso hace de alguna manera que los marque y andan buscando quién les pueda favorecer desde este punto de vista, porque tiene un concepto negativo de, de él o de ella. Y por eso entonces, esta situación antes de la pubertad es muy marcante y buscan de verdad quién los pueda entender, quién los pueda ayudar en este momento. En la etapa de transición, que entonces viene la confusión, si sí, me gusta la persona del mismo sexo, qué tiene esa persona que me llama la atención, están confundidos, hay nuevos impulsos, eh, comienzan a sentir sensaciones muy llamativas hacia personas de su mismo sexo. A esa edad muchas veces confunden la atracción con eh, la parte sentimental, por decirlo, para darle una diferencia. Porque mi amiga la quiero mucha, ¿será que estoy enamorada de ella? Y no, resulta que es ese grado de admiración que les gustaría probablemente parecerse a esa persona. A otra es de verdad que, que vea a la chica o, uh, y comience como que las palpitaciones, ese eh, mariposeo en, en la barriga y todo eso que me hace pensar que sí me llama la, la atención esa persona de mismo, del mismo sexo. Entonces por eso es que es tan importante saber qué está pasando y, y tratarlo con hablar, poder comunicarse con ellos. Una de las cosas que es interesantísimo y es importante que los padres se ganen la confianza de sus hijos, no que se hagan amigos, porque los padres son padres y no deben ser amigos, pero sí ganarse la confianza de sus hijos. Y que busquen a la persona adecuada para poder conversar sobre sus temas, sobre sus confusiones, sobre todo lo que están viviendo en ese momento. Que pueda hablar con papá y mamá y decirle me está sucediendo esto. Y que los entienda, que los oiga y respeten lo que les está diciendo. Si no saben hacer nada al respecto, díganle, vamos a buscar ayuda porque de verdad no tengo cómo hablar al respecto. Es preferible. Eh, ser sincero a buscarles entonces una mentira o simplemente delegarlo, negarlo, hacerlo invisible, porque ellos existen y están ahí. Asumir la identidad característica, entonces ya el chico o la chica que asume que probablemente es homosexual se aísla, pero comienza a buscar más contactos homosexuales porque los están entendiendo. Entonces, el manejar ese estigma social a ese, en ese momento es difícil porque no hay ese apoyo familiar que es lo que andan buscando que los entiendan y que los respetan. Y la integración y compromiso, ¿qué características tienen? Entonces, estar integrados dentro de su homosexualidad refleja que de verdad son homosexuales y consolida su identificación dentro de esos grupos que los aceptan. Y tiene una autosatisfacción y felicidad al respecto.
1: La homosexualidad no es de ahorita.
2: La homosexualidad ha existido durante toda la vida. Desde tiempos muy antiguos existe la homosexualidad. Y hay varios documentos al respecto. Yo voy a nombrarles algunos de ellos. En la Grecia antigua, los chicos pues eh, tenían una persona mayor, un hombre mayor que les los educaba, pero tenían que tener ese contacto que fueran amantes de ellos para poder recibir todos estos beneficios, eh, la parte social, científica y la moral del amado entonces tenía que ser de esa manera. El antiguo Roma pues eh, habían ese tipo de relación con los chicos, pero cuando era al contrario, que era, por ejemplo, con eh, un esclavo que fuera el, el penetrador, por decirlo así, entonces era algo que caía en desgracia, era algo denigrante. Pero sí que fuese entonces el blanco con el esclavo, yo no había, no había ningún, ningún tipo de problema al respecto y era muy bien aceptado y muy bien visto. En la Inquisición, en el siglo V y XVIII, había pena y tortura capital cuando se daban cuenta que era alguno de estas personas homosexuales. En Italia se le decía Finocchio, eh, que era maricón, ¿hinojo por qué? Porque resulta que envolvían en hoja de hinojo en el momento que iban a quemar a los chicos que eran homosexuales. Y Fagot, en el inglés, también que significa maricón, porque los quemaban al, con la leña cuando estaban vivos, precisamente al descubrir que eran homosexuales. A la, en la época de los nazis, el Código Penal 1871, donde decía que un acto sexual antinatural cometido entre personas del sexo masculino o de humanos con animales es punible, con prisión, también se puede disponer la pérdida de sus derechos civiles. Entonces el triángulo rosa simbolizaba eh, los impuestos de los nazis homosexuales en los campos de concentración. No eran aceptados para nada los, las personas homosexuales. Mito sobre la sexualidad en la relación de pareja
1: homosexual. Las parejas
2: homosexuales no disfrutan como los heterosexuales, completamente falso. Ellos sienten satisfacción y placer como cualquier pareja heterosexual. Tienen las mismas hormonas tienen nuestra misma formación corporal, nuestro mismo campo físico, las mismas sensaciones, las mismas terminaciones eh, nerviosas, por lo tanto, son completamente iguales desde ese punto de vista. La relación sexual, el ejercicio de la función sexual en los hombres homosexuales, solo uno de ellos tiene orgasmo falso. Ambos, cuando están en la actividad sexual, tienen su respuesta orgásmica. Los dos están disfrutando. ¿Las relaciones anales en el sexo anal o coito anal es solo para los hombres homosexuales? No. Ya sabemos que muchas parejas heterosexuales pues están practicando este tipo de relación que ya se está haciendo muy común y que quienes lo practican es muy placentero. Entonces no es únicamente de las parejas homosexuales y varón. Para poder satisfacer sexualmente a las mujeres homosexuales necesitan de dildos ¿Cómo se a un pene a sostener relaciones entre sí? Tampoco les hace falta. Ellas, no es que, que no los usen, pero ellas disfrutan de tanto su sexualidad, de ese cuerpo que está allí presente, donde juegan, se besan, se acarician y tienen orgasmo de todo punto de vista y también por toque de clítoris entonces no necesitan necesariamente tener un dildos, más sin embargo ellos pueden tener penetración porque están los juguetes sexuales y también les placentero en ese tipo de actividad siempre en la relación de pareja homosexual varón uno es el rol hombre y el otro rol de mujer falso una cosa es un rol pasivo que es el penetrado un rol activo que es el penetrador y el otro es versátil. ¿Qué quiere ser versátil? Pues que combina lo, los juegos. Uno se intercambia los roles. Uno sigue, uno, eh, perdón, uno es pasivo y el otro es activo y después se intercambia los roles. Entonces va a ser pasivo y activo. Pero nunca es hombre o el otro mujer. No tiene absolutamente nada que ver. Porque eso lo vemos mucho. Ven una pareja, homosexual, a decir, ay, él debe ser la mujer. No, ellos mal, trabajan muy bien eso y no hay distinción como varón o como el varón en el momento del juego sexual. Entonces, para terminar, el propósito de la educación sexual consiste en sustituir los mitos con realidades que tienden a establecer el verdadero conocimiento de la sexualidad. Por allí ya hay dos personas que levantaron la mano para preguntas. Aquí estoy, por supuesto, dispuesta a responder todas esas interrogantes que tienen. Un placer.
1: Queremos
0: agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Barradas, que ha estado con nosotros y nos ha podido eh, hablar sobre este tema tan importante como es el homosexualismo. Muchísimas gracias, doctora, ya que hemos tenido una información muy importante y estoy segura que ha podido. También responder muchas preguntas interrogantes también que tenía nuestra audiencia. Y como bien usted decía, tenemos muchas preguntas para usted. Nos vamos a tomar este tiempo para poder escuchar cada una de ellas y poder responder también las mismas. Queremos agradecer a todos los que están conectados con nosotros desde Sala 1, también en nuestras otras salas, y a los que nos acompañan también en nuestra página de Facebook. Iniciamos, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono, por favor, de... Jones Llanos, por favor al momento de realizar sus preguntas les pedimos de que, eh, como es un tema un muy sensible les pedimos por favor que seamos muy respetuosos así que iniciamos por favor, habilitamos nuevamente el, tel, el, el micrófono de Jones Llanos adelante por favor John, muy buenas noches desde donde se conecta y adelante con su pregunta eh,
5: muy buenas noches eh, a los organizadores de este taller eh, y en especial ¿no? a la doctora por la información proporcionada muy interesante. Eh, me conecto desde El Alto, Bolivia y eh, bueno, eh, una pregunta que quería hacerle ¿no? a la doctora es si y eh, mayoría de los eh, datos que presentó no eh, parten desde una noción que tiende a considerar la, la homosexualidad no como algo deseable sino como algo accidental es decir algo la mayoría de las, las afirmaciones parten ¿no? de la idea de considerar que ser homosexual es algo que debería eh, ser algo algo que te pasa por desgracia por decirlo así, ¿no? es decir, hablar de mala relación con los padres o, o temor al sexo opuesto, etcétera, etcétera eh, bueno, mi pregunta sería si eh, ¿Es posible eh, entender la homosexualidad no desde una dimensión moralizante, es decir, de lo bueno o lo malo, sino más bien como un, como un evento, como algo, que, como una variante, ¿no?, de la sexualidad humana? Eh, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Es posible, es posible entender la homosexualidad no como algo que sea malo o bueno, sino más bien como algo que es eh, variante, ¿no?, Sí,
2: muy buena tu pregunta, José.
5: Es una variante,
2: nosotros la consideramos como una variante fisiológica del sexo y la función sexual, donde la persona pues tiene la preferencia por personas de su mismo sexo. Este, lo que pasa es que dentro de la experiencia que hemos, nosotros trabajamos es lo que hemos visto, pero la persona que es homosexual es una persona por supuesto muy respetable y que es lo que queremos nosotros poder ganar con todo esto, que de verdad aceptémonos y porque... Eh, decidieron de esa manera ser homosexual. Eh, cuando la persona se hace homosexual o quiere ser homosexual y está muy claro en lo que quiere, pues él vive muy bien o ella vive muy bien su homosexualidad. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a revisar por qué se hacen homosexual, probablemente hay algo de esto que estuve conversando. Más sin embargo, yo no he dicho porque me ha pasado con un solo paciente, ¿okay? que mire, le revisé la historia, por decirlo así, y, y le echaba la película para atrás, como digo yo, y volvía para acá, y no le conseguí para nada, nada, por qué se hizo homosexual. Yo no digo que haya ocultado algo, pero ese fue el único caso que no hubo, como qué hizo que se hiciese homosexual. Pero sí, es una decisión, es un aprendizaje, es una conducta, es una orientación que la persona toma y que lo que queremos es que sea respetado como tal. Muchas
1: gracias, doctora, por responder esta
0: pregunta y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Habilitamos ahora el micrófono de Marlene Morraga. Adelante, por favor, Marlene. Buenas noches. Bienvenida. ¿Desde dónde se conecta? Y su nombre completo. Adelante,
3: por favor.
4: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Marlene Amuda Carvajal. Eh, eh, les hablo desde el corazón de, co de Bolivia, Cochabamba.
2: Y la pregunta que tenía es, eh, ¿qué podemos hacer para superar el pre prejuicio y la discriminación que acosan, eh, no a los homosexuales y a las lesbianas y también a los bisexuales
4: porque actualmente eh, por ejemplo yo tengo compañeros que tienen esa orientación sexual y aún, a, aún en este medio eh, se sigue habiendo
2: discriminaciones hacia estos compañeros, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Esa es educación y eso forma parte de los valores el poder respetar la decisión de cada uno Mientras nosotros no demos una, de, una educación adecuada y sepamos que existen estas personas, entonces vamos a seguir viendo lo que está pasando. Mire, lo, las personas homosexuales son muchas veces tan brillantes y tan respetuosas y eso no lo quieren ver. Y eso es muy importante, tomarlos en cuenta, porque nos cuesta tanto pues, conocerlos bien y darnos el permiso de poder acercarnos y oírlos. La persona que es homosexual, eso no, 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 eso no se pega, eso no es que me van a tocar y me voy a enfermar porque voy a ser homosexual, para nada. Son tan hombres y tan mujeres como cualquiera de nosotros. Y vuelvo y les repito, son de verdad pero personas maravillosas, pero hay que respetarlos, es su decisión, y no podemos hacer nada, simplemente es educación, una buena comunicación y valores. Los valores están así como que en letras, pero se han perdido, se han perdido. Eso es muy feo, que no, 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 es una decisión, por lo tanto hay que respetarlo. Y uno de los valores más importantes es el respeto. Entonces, como que tratar de que de alguna manera, si tú puedes, Marlene, a tus compañeros reunirse y vamos a, a respetar la decisión de esta persona porque es su forma de ser y, y nada, no podemos hacer más nada, es un compañero de trabajo y tiene su vida Muchas gracias
0: doctora por esta recomendación tan importante, como usted bien mencionaba es importante eh, practicar este valor como es el respeto respeto a las diversidades que existen Exacto. en nuestra sociedad, así que por eso es importante este taller, para que podamos conocer un poquito más y sepamos de qué manera podemos hacer de que nuestra sociedad sea más tolerante, sea más respetuosa y podamos ir creciendo también como personas, como sociedad, como país. Así que muchísimas gracias por esta recomendación y un saludo a todos los que se conectan también con nosotros desde el corazón de Bolivia, como decía Marlene, desde Cochabamba. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a trasladarnos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Y Ana Cecilia Yaraguari tiene una pregunta para usted y nos dice, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que se debe dar en una pareja homosexual
2: para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, doctora? Igualita que la de la heterosexuales. Primero que tiene que usar el preservativo condón. Esa es la única forma y manera de prevenir infecciones de transmisión sexual y hacerse su chequeo. El varón con el urólogo la mujer con su ginecólogo. Eh, si hay alguna infección, por supuesto, los ambos tienen que recibir tratamiento, igual que la pareja heterosexual. Pero son las mismas recomendaciones. Y por supuesto, un buen aseo físico. Este, lo que es importante, por ejemplo, las chicas, si eh, usan algún juguete sexual y también quieren pues, experimentar la parte anal, tienen que lavar muy bien ese juguete, si lo van a a meter a vagina. Eso sí es importante. Este, tanto el varón como la hembra, sobre todo en el varón, si sí van a querer jugar con este tipo de juguete, valga la redundancia, recuérdense que los juguetes sexuales para, eh, a nivel anal son muy diferentes al de la vagina. ¿Por qué? Porque tiene que tener un tope. ¿Por qué les digo esto? Porque si no hay ese tope, el intestino hace un vacío y hemos visto casos en donde juegan que si con botellas, este, con desodorante y se van adentro hasta con bombillos y se van adentro porque hace un vacío, el intestino hace un vacío chup, lo chupa. Entonces ese tipo de juguetes es muy importante que tengan un tope. Ustedes van a, a, a la tienda de juguetes y van a ver que tienen una base, eso es muy importante tenerlo presente y que esos juguetes son individuales, son de ustedes, los lavaron, los secaron y los guardaron eso no se puede dar prestado absolutamente a más nadie entonces los cuidados son una buena limpieza, una buena higiene el control ginecológico control urológico y el condón es lo único que hasta ahora sigue siendo protección
0: Muchas gracias doctora por estas recomendaciones continuamos por favor también de nuestra otra sala nos dice Ruth Bernal Rojas doctora buenas noches una consulta quisiera saber si es reversible si es reversible la bisexualidad con un tratamiento
2: psicológico. Mire, si sí es posible, si sí la persona quiere y accede. Yo tuve de experiencia a un chico homosexual puro y él me, me lo traen de la, a la consulta. Mejor dicho, me lo traen porque él estaba en un instituto estudiando y me lo traen porque el chico quiere tener una experiencia heterosexual. Con la suerte, digamos, es un caso muy bonito para mí, porque con la suerte que él se enamora y él le cuenta a la chica que él es homosexual. Y la chica lo apoyó todo el tiempo. Hizo su cambio. Y, si me, y después yo, claro, los controles le decía, ¿Y, eh, te, ¿no has tenido como la debilidad de estar con personas de tu mismo sexo? Me dice, doctora, me pasan así como unos rayos. Y yo lo que hago es pensar en mi mujer. Entonces, yo lo controlo. Hasta, hasta ahora, yo no sé decir si ahorita en este momento porque más nunca lo volví a ver, pero él, él, él se controló. Entonces, ese es un caso porque él decidió cambiar a heterosexual, ¿ok? Entonces, si la persona de verdad está abierto y está queriéndose dar el permiso o la oportunidad de querer cambiar de patrón, es posible Siempre y cuando, de verdad, cumpla con toda una terapia de trabajo que hay que tener en un seguimiento muy bonito, pero tiene que comprometerse con el, con el tratamiento. Muchas gracias,
0: doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Un saludo a todos los que están conectados a través de esta red social. Y le transmito la pregunta de Camila Leaño, por favor. Y nos dice, doctora, ¿desde cuándo? ¿Desde los cuántos años se puede averiguar o descubrir que alguien es homosexual?
2: <risa> Mire, una cosa es los manerismos y otra cosa es ser homosexual, porque muchas veces me los confunde. Pero un niño, un niño, no puede ser homosexual. No puede ser. A lo mejor está copiando. Acuérdense que los niños copian lo que están viendo. Entonces, a lo mejor hay algo que está viendo. Supóngase un caso que me ha pasado. algo este, con el varón porque el varón como que es el más criticado. Entonces, este, supóngase que lo que tiene alrededor son puras faldas. Quiere decir, este, la mamá, la hermanita, la tía, son puras faldas. ¿A quién va a copiar? A lo que tiene ahí. Entonces, probablemente, él está pendiente del maquillaje de la, de la mamá la forma de ponerse la toalla que dice una decisión de totería. No, las mujeres nos colocamos la toalla sobre los senos y los hombres bajo la cintura. Pues él se lo ponía en, en la parte de los senos. Pues. Entonces, ahí va copiando. Pero a, a, el deber ser es darnos cuenta que está pasando algo, que está llamando la atención. Y muchas veces pues nos los ven las amistades y no nos dicen nada porque lo van a tomar a mal. Entonces, hay que poner cuidado. En la etapa de la adolescencia, nosotros decimos, va, pues, va encaminado, como que va, están muy claras ciertas cuestiones en esta persona y que nos dice probablemente como que va a ser homosexual, pero ya me está marcando la tendencia. Y ya después de los 21 años, bueno, se decidió ser homosexual, es homosexual. Vuelve, repito, hay que saber de verdad. ¿En qué pasos es va. Pero los niños, como le digo, no hay niños homosexuales. Pero tenemos que darnos cuenta que está copiando. El chico adolescente se va encaminando y ya a partir de los 21 años puede ser, ojo, puede ser heterosexual como puede ser homosexual o bisexual.
0: Muchas gracias, doctora, por esta aclaración y estos datos tan importantes que nos brinda el día de hoy en este nuestro taller número 150 de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, tenemos muchas preguntas para usted. También desde Facebook, eh, Leandro González nos dice, doctora, buenas noches, ¿qué es la homofobia?
2: Cuando rechazan a las pobres personas que son homosexuales, que eso no puede ser posible. Los detestan, Dios mío, eso es una cosa que... Ven a la persona como que es homosexual y es así como que ven al diablo. Uy, o sea, lo que, actúan de una manera tan violenta en muchas oportunidades que de verdad no es, 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 es una cosa intolerable, eso no puede ser, no puede ser, lo rechazan. Fobia es rechazo a la persona, en este caso homosexual. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, retornamos
0: a sala de Zoom número uno y les pedimos a todos los que están conectados con nosotros en sala de Zoom número uno que, por favor, a través de la plataforma puedan levantar la mano para poder realizar su consulta. Habilitamos ahora, doctora, el micrófono de la licenciada Jessica Paola Montalbán. Adelante, por favor, a la licenciada Jessica Paola Montalbán. Adelante con su consulta, por favor, muy buenas noches y desde dónde se conecta.
2: Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Adelante. Ya, buenas noches. Yo soy de aquí de Santa Cruz y bueno, aquí va mi pregunta. ¿Cómo pueden las familias apoyar a los menores que tienen dudas sobre su identidad o género, o género en la orientación sexual y qué riesgo para la salud mental enfrentan los niños que tienen dudas? Como les dije, los padres si no saben manejar... Este tipo de situación, lo ideal es que busquen la ayuda adecuada para poder manejar lo que están viviendo. Eso es lo más importante. En lo posible, no rechazarlo porque va a, ser, va a empeorar la situación. El rechazo lo hace que los marque más. Y recuerden que nosotros somos los seres en la contradicción. Mientras más nos dicen no, más lo hacemos más rápido. Todos todos somos seres de contradicción no te vayas por aquí, no me vayas por ahí, por ahí me voy y después pasó lo que pasó, te lo dije entonces tratar de ser lo más tolerante posible claro, la mayoría de las veces no estamos preparados para este tipo de conversación pero lo ideal es mira, este, calmarnos, conversar no sé qué hacer vamos a buscar ayuda, qué es lo que tú quieres que hagamos o lo más posible, yo lo que quiero que me entiendan, pero a lo mejor quien necesita más, más ayuda son los padres. Y eso es el deber de buscar cómo ir manejando estas situaciones para llevar una eh, armonía dentro de esa relación familiar.
1: Muchas gracias, doctora. Y un saludo también a todos
0: los que se conectan con nosotros desde el oriente de nuestro país. Saludos a Santa Cruz, donde tenemos una gran audiencia. Así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Continuamos, por favor, en sala de Zoom número uno. Habilitamos el micrófono de Luis Antonio Rodríguez. Adelante, por favor, Luis Antonio Rodríguez.
1: Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Una vez más, por favor, con Luis Antonio Rodríguez. Adelante con su consulta.
0: Puede ser Luis, está con algunos problemas técnicos. Vamos a continuar con las preguntas mientras lo solucionamos. Habilitamos el micrófono ahora de Diego Enderson Quilla. Adelante, por favor, Diego. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? ¿Cuál es su nombre completo? Adelante con su
4: pregunta. Buenas, soy Diego Henderson Chilla-Revolio desde Cochabamba. Yo soy un varón homosexual y también tengo la duda de, eh, para la doctora, ¿no? Para mm -hmm. las nuevas generaciones de chicos que están entrando a la comunidad LGBT, que ya saben su sexualidad y su identidad de género, está, creo ahora, muy normalizado el hecho de que chicos de 15, 16, 17 años tengan relaciones tanto sexuales como sentimentales con personas de 30 años, ¿cómo, digamos, podríamos, digamos, yo, digamos, que ya tengo 21 años, dar al, algún tipo de consejo o ayuda a los chicos para menores, para que no caigan en eso, digamos, de tener, buscar una figura paterna, tal vez, en sus parejas?
2: Qué buena pregunta, Diego, se te respeta. Mira, eh, qué bonito lo que tú estás diciendo, porque es verdad que muchas veces andan buscando esa figura mayor para identificarse con el padre, que no debería ser, porque se supone que tú estás buscando es un hombre que sea pareja tuya y no a tu papá. Igual esto pasa en las parejas heterosexuales, que como que vemos que la chica se enamoró casi con, de, de, de un hombre de la misma edad de su papá, o al revés, la, el, el chico se enamoró de una persona mucho mayor. Ahí lo ideal es, por supuesto, poder eh, saber cuáles son los intereses que los lleva a buscar una persona tan mayor para ellos. Y de alguna manera conversarles que tiene que buscar es a un hombre y no a un papá. ¿Qué otra cosa o puede ser algún beneficio que está ofreciendo esta persona, porque eso ocurre muchas veces, ¿Y qué, qué tanto va a ganar de ese punto de vista? Entonces, es cuestión de que tú, por, si estás dentro de ese medio y estás con estos chicos, que les converse y les pregunte cuáles son los intereses que lo llevan a buscar una persona de, de tan mayor edad para precisamente que se den cuenta que no es su papá ni es la parte económica que los está llevando a ello, sino que tiene que ser algo limpio, bonito, que los lleve, ¿verdad?, a tener una relación de pareja de su mismo sexo.
1: Muchas gracias,
2: doctora, y le agradecemos a gracias. Diego
1: también que se ha
0: conectado con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Muchísimas gracias por ser parte de este taller de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, ya tenemos solucionado el problema del audio con Luis Antonio Rodríguez. Adelante, por favor, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta.
4: Eh, muy buenas noches, yo soy Luis Antonio Rodríguez, me conecto desde cobija
2: la capital del departamento de Pando. Eh, mi pregunta es, eh, se dice que la persona llega a ser homosexual porque hay una descompensación
4: de hormonas, ¿es cierto así? No, absolutamente
2: falso, es completamente falso. Este, las hormonas del varón homosexual son las mismas hormonas del varón heterosexual. Igual que pasa en las mujeres. Cuando hay una alteración desde el punto de vista hormonal, hay que investigar si hay alguna alteración a nivel hipoficiario o a nivel de tiroides o a nivel de testículos. ¿Ok? Hay que buscar cuál es la causa de por qué hay una alteración, pero eso no va a hacer que se haga homosexual. ¿Ok? Nada. Allí hubo una época, todavía lo vimos, que los chicos no deben comer pollo porque entonces tienen muchas hormonas y tienen hormonas femeninas y lo va a hacer homosexual. Eso es completamente falso. Falso, falso, falso. Así que pueden comer pollo tranquilamente. Muchas gracias, doctora. Esa es una información muy importante que nos deja saber el día de
0: hoy. Así que a tomarla en cuenta, por favor. Porque estamos hablando con una experta en sexología como es la doctora Ecoyister Barradas que se ha conectado con nosotros para hablar sobre este tema y brindarnos todo su conocimiento y además consejos muy importantes. <risa> Continuamos, por favor, nos trasladamos nuevamente a nuestra otra sala de Zoom y vamos a transmitirle la pregunta de Johnny. Y nos dice, doctora, ¿a qué edad es aconsejable
2: hablar de sexualidad con los hijos? Ay, qué bonita pregunta, me encanta. <risa> este Mire, de sexualidad exageradamente desde que nace, exageradamente. ¿Por qué exageradamente? Porque ya, este, el punto de vista social, nosotros comenzamos a colocar colores que son que identifica al varón o a la hembra. Pero hay que comenzar a, a hablar de la parte sexual cuando, este, se van a bañar y darle nombre propio a sus genitales. Se llama pene y se llama vulva. Uno. Este, tú eres varón, tú eres eh, hembra. La forma de comportarse, la forma de juego, eh, que fíjate que muchas veces que caen en lo siguiente, este, eh, le dicen al niñito o a la niña, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? Eso no es muy recomendable, pero este, cuando como que le llama la atención a un niñito, o sea, supóngase que es un niñito y una niñita, y le llama la atención el niño... Y, ¿Y tu amiguito es tu amiguito? ¿Te gusta? ¿No él es mi novio? No, tu amiguito. En la medida que van avanzando, y hay algo que es importante, una de las primeras preguntas que casi siempre hacen los niños es de dónde, de cómo nacen los niños. Hay que responder la pregunta que está haciendo el niño y responderle a la edad que está responde, eh, perdón, haciendo la pregunta el niño. Porque no nos pongamos a hablar más científicamente porque ellos lo que quieren es que les diga esto. Por decirle, ¿cómo nacen los niños? Un día papá y mamá se acostaron porque se quisieron mucho, pues estaban muy, muy apretaditos y, y salió y naciste tú. Esa misma pregunta lo van a hacer más tarde. Entonces ya, ya, ya hay otra cosa. Entonces el papá tiene un espermatozoide, la mamá tiene un, este, un óvulo, se unieron y se nació bebé. Y así, profundizando en la pregunta. Cuando los niños no hacen preguntas desde el punto de vista sexual, nosotros tenemos que de alguna manera irnos incluyendo dentro de una conversación. Por decirle, tú sabes que el el, el, el amiguito le dio algo en su pene y fueron al médico, o esa cuestión. El niño está oyendo y está diciendo que será pene. Entonces, hacer como una conversación indirecta para que se vaya introduciendo dentro de la conversación y pregunte. Pero hay que hablarle este, la forma de bañarse, la forma de tocarse, la forma de vestirse, en eh, la medida que va creciendo, por supuesto hay que hablarle lo que es la menstruación en la chica, en el varón lo que son las poluciones nocturnas, lo que significa el desarrollo, eh, la situación de que pues, está, eh, ya a partir del momento que tiene menstruación comienzan ya por la posibilidad de tener, salir embarazados, todo eso hay que conversarlo. Ojo, ¿qué estamos viendo ahorita? Que las chicas no han visto su primera menstruación y están saliendo embarazadas. ¿Por qué? Porque la mujer ovula 15 días antes de la, de, la, de la próxima menstruación. Entonces, qué tristeza que no se han acabado de desarrollar, por decirlo así, y salen embarazadas. Están haciendo abusado. Cuando un niño o una niña comienza como que a querer tocarse mucho, a creer, este, como que, no sé si la, alguna experiencia, que como que en la escuela comienzan a rozarse mucho sus genitales. Hay que ser muy cuidadoso y saber investigar. Probablemente, ojo, probablemente, yo no voy a decir que es así, pero probablemente pueda estar siendo estimulado. Pero también hay que averiguar, y hay que llevarlo a pediatra no sea que tengan una infeccióncita, y entonces esa infección hace que como que empiecen a rascarse a tocarse más. entonces son cosas que son muy eh, finas pero hay que estar pendientes de lo que está sucediendo en ese momento.
1: Muchas gracias,
2: doctora, por esta, por responder esta pregunta.
0: Agradecemos a todas las personas que están conectadas. Nos llega también muchos mensajes desde el norte de nuestro país, desde Pando, Cobija. Así que muchísimas gracias a todos ellos por estar conectados con nosotros. Continuamos, por favor. Le transmito la pregunta de Nicole Fernanda Paco Ubano. Y nos dice, doctora, usted dice que a partir de los 21 años recién es claro que uno puede ser homosexual. Entonces, ¿qué hacemos con un adolescente que está seguro de que es homosexual a su edad? ¿Cómo se le puede aconsejar tanto a él como el seguimiento que debería hacer
2: la familia, doctora? Sí, cuando, como le dije, eh, nosotros decimos que en la adolescencia va encaminado. Si estás claro o estás clara que definitivamente como que vas a ser homosexual, pues... Mantente dentro de lo que tú quieres, y si me están entendiendo en mi casa, mi familia, mejor todavía. Pero cuando, como les digo yo, este, cuando vienen aquí a la consulta, y yo no les pongo, eres homosexual, no, encaminado. Como les dije, ya han experimentado, este, es tan claro que les gusta a personas de su mismo sexo, pero yo no lo puedo etiquetar. O sea, mi escuela, como me enseñaron, mi formación, no la etiqueto como homosexual. Tiene ya 25 años, eres homosexual. O tiene 22 años, eres homosexual. Pero por supuesto, eso no fue que se hizo de la noche a la mañana. Ay, ah, que ahorita aprovechando eso. Cuando por decirte una persona que es heterosexual y mañana dice soy homosexual, hay que llamar la atención. ¿De verdad ha sido homosexual durante toda su vida o fue que de la noche a la mañana se hizo homosexual? Allí hay que investigar que probablemente haya alguna alteración a nivel cerebral. O bien haya un tumor, haya una irritación a nivel de allí y eso hace que se haga homosexual, ¿ok? Probablemente, pero si esa persona ha ocultado su homosexualidad todo el tiempo y ya, ya me cansé de esto, este, como se dice, por ahí se salió del closet, ya hace otra cosa, pero si hace unos comportamientos extraños, tienen que llamar la atención porque probablemente está
1: pasando algo a nivel cerebral. Muchas gracias, doctora. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones de nuestra invitada
0: del día de hoy. Continuamos, por favor, doctora. Nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. José Guzmán tiene una pregunta muy interesante para usted y nos dice, doctora, ¿cree que la sociedad acepta mejor, acepta mejor esta
2: orientación que antes? A ver, sí como que sí, pero no como que no. Como les dije ahora, este, nuestra sociedad sigue siendo, y fea la palabra, pero es así, hipócrita. Sí, nosotros los aceptamos, son bienvenidos, pero por detrás no los acaban de aceptar. Y es una realidad que tenemos. Es algo que va a pasar todos los días. Eso va a seguir viéndose. Y como ya ahorita uno dice, pero es que han aumentado... A lo mejor son los mismos, pero ya se dieron el permiso, ya les ha dado la sociedad el permiso de poderse representar con lo que son. Entonces, está, vamos a respetarlo, pero vamos a ser tolerantes. Eso es como lo dije ahora, le estaba comentando, creo que a Marlene. Eso es educación, eso es formación, esos son valores. Y estos van a vi estar viviendo con nosotros, vamos a seguir entonces este, intercambiando con ellos. Y por lo tanto, existen y hay que estarlos aquí. Muchas gracias,
1: doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor, también desde
0: Facebook, Linda Rojas nos dice, doctora, como padres, ¿cuál sería el consejo que nos daría si nuestro hijo o hija llega a confesar su orientación
2: sexual? Bueno, como yo sé que eso es así, como que él te dice ya, primero respirar profundo. Óigalos. ¿Por qué dice ser homosexual.
1: Como les estaba comentando ahora más temprano, una cosa es
2: que mi amiga la quiero mucho o mi amigo lo quiero mucho y otra cosa es que de verdad siente eh, eh, esas esa manifestaciones de agrado que son diferentes. Entonces, óiganlo, ¿qué es lo que les está sucediendo? ¿Por qué dicen ser homosexuales? Y de todas maneras, si está clara, llévenlo a un especialista para que los tres, digo yo los tres, el papá, la mamá y el chico, la chica, pues de alguna manera reciban eh, una información acorde con lo que está pasando y sean aceptados como tal. Porque es peor, vuelvo y repito, nosotros somos los seres la contradicción. Mientras más me digan no, más lo voy a hacer. Yo no quiero un hijo homosexual. Ah, yo no quiero un hijo homosexual. Pues yo voy a ser homosexual. Porque es que somos así. Entonces vamos a brindarle herramientas para entendernos y llevar una vida acorde. Que yo quiero que mi hijo no cambie. Yo puedo hacer esa ayuda siempre y cuando el chico o la chica quiera hacer ese cambio. Pero en contra de su voluntad, imposible. Eso es imposible.
0: Okay. Muchas gracias doctora por esta recomendación tan importante, así que a tomarla en cuenta por favor. Continuamos por favor doctora, vamos con la última consulta de nuestra sala de Zoom número uno, ya nos hemos quedado sin tiempo, tenemos muchas preguntas todavía para usted, pero lamentablemente vamos a tener que concluir ya con estas últimas consultas. Habilitemos el micrófono por favor de Sonia Apaza Cruz, adelante por favor Sonia Apaza Cruz, adelante con su consulta. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta?
1: Adelante.
3: Muy buenas noches, licenciada, y felicitar a la doctora por su exposición. Y me, mi nombre es Gracias. Sonia Apaza Cruz, de la ciudad del Alto, desde el país de Bolivia. Mi consulta es: digamos, hay personas que se visten como hombres, pero realmente eh, no son homosexuales, pero quisiera saber. Eh, ¿Cómo podemos ayudarle a orientar? Porque todos le agreden y le dicen que es homosexual de la forma que se viste.
2: Ajá. Mira qué, qué, qué interesante esa pregunta. Este, probablemente, con lo que te estoy entendiendo, es un varón que se está vistiendo con ropa de mujer. Probablemente sea un transexual o un transgénero, hay, habría que ver. <coughs> los, los homosexuales, los homosexuales jamás, jamás se cambian de sexo. Uno jamás se van a poner vestimenta del otro sexo, al menos que vayan a asistir a un espectáculo o lo que sea. Y la persona que se viste con ropas del sexo contrario, entonces hay que ver por qué se está vistiendo con ropa del sexo contrario. Es un transgénero, es un transexual, se siente bien vestido así, este, un transvesti. Son muchas cosas que pueden estar allí y por lo tanto, eh, pues la manera... Única de poder saber qué está pasando con esta persona es preguntándole, ¿por qué tú te viste con ropa de otro sexo? ¿Por ¿Qué, qué te hace sentir? ¿Cómo te hace? Igualito, hay que respetar. El transexual hay que respetarlo, el transgénero hay que respetarlo, el travesti hay que respetarlo. Son cosas que, nos está, que están pasando en este momento, pero mire, so, forma parte de... de de la sociedad en la que estamos viviendo todos los países, porque no es aquí nada más en todos los países que está sucediendo esto pero sí es importante es respeto que ya le hemos dicho mucho, Daniela Daniela Diragota es la palabrita doctora pero esa ese es la verdad y comunicación, eso es muy importante entonces eh, eh, probablemente esta persona que tú me estás diciendo no es homosexual o al menos que quiera que sea transgénero y le llame la atención vestirse de esta forma, hay es que, es, es que preguntarlo. Yo estoy aquí pues tratando de darte una respuesta a lo que me estás diciendo, pero es lo más seguro que sea, eh, que sea esta persona un trans o un, un transgénero o un transexual.
0: Muchas gracias doctora. Y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la Ciudad del Alto. Tenemos una gran audiencia por allá, así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Vamos con la última pregunta, doctora, por favor. Habilitamos el micrófono de Henry Vilca Mercado. Adelante, por favor, Henry Vilca Mercado. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante.
6: Buenas noches, eh, doctora. y bueno, felicitarle por su exposición y, y bueno, ante las aclaraciones que eh, eh, se ha expuesto, digamos, ¿no? Eh, quería preguntarle, eh, eh, yo no estoy de acuerdo en ese sentido de que, bueno, se tenga que mm, aceptar el el lesbianismo, el homosexualismo en la humanidad como tal. Es una desviación sexual en sí, tanto en los hombres como en las mujeres. Y obviamente que necesitan un apoyo psicológico, digamos, no sé si hasta psiquiátrico, digamos, porque eh, necesitan esa orientación y apoyo oh, en cuanto a su sexualidad, digamos, no las personas. De por sí, los hombres eh, como las mujeres tienen sus características propias y demás. Usted mismo lo dijo, mmm, la misma carga hormonal. Hormonalmente, endocrinológicamente, tanto el hombre como la mujer <ríe> tiene... Eh, bueno hormonas predominantes tanto en las mujeres como en los hombres, digamos, ¿no? Eh, son similares, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que predomina un, en el hombre, es, digamos, la testosterona, en la mujer lo que es eh, lo, los estrógenos y demás, digamos, ¿no? Los receptores de la mujer. Eh, la situación es que mm, jamás, jamás, eh, la humanidad como tal, y más si tiene una convicción religiosa, va a aceptar el homosexualismo, el lesbianismo como tal. Porque si recordamos desde el punto de vista, no solo humanitario en la historia, y como religión también, el hombre ha nacido como personas, hombre, y la mujer como mujer, y obviamente la concepción de la persona, en cuanto a nacimiento, jamás, pues, va a crear. Dios, Dios creó a las personas, a la humanidad, con el fin de procrear y persistir la, la especie entre un hombre y una mujer. No entre hombres, no entre mujeres. O sea, es una desviación sexual, es una besación prácticamente lo que eh, se señor está Henry, tratando de. Se le, se le
2: respeta su opinión, señor Henry, se le respeta su ¿tiene? opinión. Pero es lo que tenemos en este momento y por lo tanto también necesita el respeto de las personas homosexuales. Sí es verdad lo que usted dice, se le respeta, pero es lo que estamos viendo y por lo tanto yo necesito que salgamos de aquí entendiendo que van a seguir pasando, van a seguir presentándose y que ellos necesitan el respeto y la posición dentro de esta sociedad.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, es un espacio donde eh, habilitamos el micrófono para escuchar todas las preguntas que se tienen que realizar sobre el tema que ha sido expuesto. Le agradecemos a, a Henry por, por su participación. Sin embargo, creo que doctor es importante volver a mencionar lo que decíamos desde un principio, ¿no? El respeto es muy importante, ya sea a uno mismo y también a nuestra sociedad. Así que le agradecemos mucho, doctora, por haber estado con nosotras. Agradecemos a todos los participantes de este taller. Estoy segura que hemos aprendido un poquito más acerca de este tema, que es tan amplio, que, le, que está claro, doctora, que necesitamos todavía mucha información para poder emitir un criterio. Así que le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación y la esperamos muy pronto para continuar hablando sobre estos temas relacionados a la sexología Así que muchísimas gracias, le voy a pedir por favor sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente
2: con gusto, gracias Daniela de verdad por esta invitación estuvieron muy buenas las preguntas la participación estuvo estupenda, me encanta porque así se le saca más provecho a los talleres este, a seguir, bueno Presente porque cada vez estamos evolucionando, estamos viendo más cosas, el respeto a los demás, pero, y esto sí como que se lo voy a decir porque lo tengo aquí, hay que respetar a nuestros niños. ¿Por qué se los digo? Porque es que lo que estamos viendo, que me les quiere lavar el cerebro a mis muchachitos, a mis niños, y ellos tienen que vivir su infancia y respetar su infancia es lo que tenemos para el futuro. Entonces no puede ser que comience a bombardearle con una serie de informaciones que no saben interpretar y comienza entonces los problemas. Se le respeta la decisión que tome ya las personas grandes, por decirlo así, pero con los niños, como dicen por ahí, con los niños no se meta. Los queremos, los apreciamos a las personas que se identifican con su orientación. Y eso es lo que hay que hacer, respetarlo y saber que ellos existen y van a seguir nuestra sociedad.